0: Die Opfer waren Leute, die bis zu dem Zeitpunkt, also bis in die Monate Januar, bis Dezember 1940, alle in psychiatrischen Kliniken untergebracht waren, von Südbaden, von Emmendingen, Kreispflegeheim, Freiburg, was es heute nicht mehr gibt, aufgrund dieser Geschichte des Dritten Reiches. Es
1: hätte ja immer Kreise, sage nichts und erzähle ja nichts der Leute. Die Leute haben dann auch geschimpft und haben gesagt, ja, denn ihr Mutter ist in der Spinnmühle und, und man hat halt auf uns runtergeschaut. Ja, und äh, dann hat es halt immer geheißen, sind ja ruhig, erzähle ja niemand was. Und dann ist das Thema halt totgeschwiegen worden.
2: Wir wollen heute versuchen, den Vergessenen der Geschichte zu gedenken. Dazu hören wir zunächst Thomas Stöckle, Historiker und Leiter der Gedenkstätte Grafeneck.
0: Es lief unter dem Titel T4, das war eine Geheimschiffre, T4 stand für die Planungsbehörde, also zentral für das gesamte Deutsche Reich, die da in Berlin in der Tiergartenstraße 4 deshalb T4 saß. Und diese Sonderbehörde T4 wählte sechs Orte aus im damaligen NS Deutschland, an denen dieser systematische Mord an geistig Behinderten und an psychisch erkrankten Menschen Wurde.
2: Die Aktion T4 ist eine nach 1945 gebräuchlich gewordene Bezeichnung für die industrielle Ermordung von mehr als 70.000 Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen sowie psychischen Erkrankungen in Deutschland von 1940 bis 1941.
1: Und dann ist eines Tages ich ein Brief, komme, dass die Mutter nach Hartheim bei Linz in Österreich dass sie dort die Gummi
0: ist. Nach dem Mob wurden die Angehörigen informiert. Es war immer eine falsche Todesursache auf diesen auf diesen staubi Kunden eingetragen. Es war immer ein gefälschtes Datum. Und unter Umständen, ich habe vorhin davon gesprochen, dass es sechs Vernichtungszentren in Deutschland gab, haben auch diese Vernichtungszentren die Akten untereinander ausgetauscht. Das heißt, es konnte auch unter Umständen sogar der Ort des Todes sein. Ja, dann war
1: ich eines Tages, ich war da zwölf, ist ein Brief gekommen, die Mutter ist verstorben an akuter Hirnschwellung.
2: Die Eheschließung von Menschen mit einer Erbkrankheit oder geistigen Behinderungen mit gesunden und nicht behinderten Menschen wurde verboten. 1942 kamen erste kirchliche Proteste gegen die euphemistisch als Aktion Gnadentod oder Euthanasie bezeichneten Morde an unnützen Essern oder lebensunwerten Lebens auf. Es
0: gab, man muss es wahrscheinlich so drastisch sagen, sehr, sehr wenig Widerstand. Man muss sich vorstellen, die psychiatrischen Kliniken waren sowohl in Württemberg wie auch in Baden waren staatliche Kliniken. Und wenn man dann noch in, in Rechnung stellt... Den langgestaffelten Vorlauf, der bis ins 19. Jahrhundert zurückgeht, diese sogenannte Lehre der Rassenhygiene und dann eine zweite Lehre, die vom lebensunwerten Leben, die diese Menschen als unnütze Esser, auch diesen Terminus aus dieser Zeit. Und auch dieses Denken hat sich nicht bloß in der Ärzteschaft, auch in der Bevölkerung, aber natürlich bei Ärzten, Juristen, Verwaltungsbeamten sehr stark festgesetzt. Eine Zäsur, die diese wahrscheinlich die letzten Hemmungen massiv senkte, war der Beginn vom Zweiten Weltkrieg. Und trotzdem muss man dazu sagen, wurden die Morde unter dem Siegel der geheimen Reichssache begangen. Also es war keine Öffentlichkeit, sollte auch gar keine Öffentlichkeit hergestellt werden. Deshalb auch diese abgelegene und ich sage jetzt mal, unbekannte Ort Grafeneck auf der Schwäbischen Alb.
2: Nach Leerung ganzer Heil- und Pflegeanstalten wurde die Aktion nicht mehr zentral, sondern weniger offensichtlich in sechs Tötungsanstalten im Deutschen Reich fortgesetzt. Zum Beispiel im baden-württembergischen Grafeneck, eine von den Nazis beschlagnahmte Behinderteneinrichtung auf der Schwäbischen Alb, wo mehr als zehntausend Menschen vergast wurden. Irene Schäuble, Jahrgang 1927, spricht über die Ermordung ihrer Mutter in der Vernichtungsanstalt Grafenegg, bei ihren Angehörigen war die Erkrankung der Mutter ein Tabu. Und so war es in vielen Familien.
1: Am 6.48. ist sie raufgekommen nach Grafenig mit Busse, sind sie raufgefahren. War. In Emmendingen hat es ja, ihr mache eine Fahrt ins Grüne. Und die Leute haben dann Sonntagskleider angezogen, den Hut und den Stock, wie man, früher, Schirm, wie man es früher gemacht hat. Und freudig in den Bus gestiegen. Dann sind sie da oben, sind sie fotografiert worden. Und haben sich dann nachher ausziehen und sind untersucht worden. Dann hat man den alte Militärmäntel umgeschmissen und hat sie dann in den Schuppen geführt. Und der Schuppen, der sieht man ja, der steht ja heute noch. Und der hat eine große Tür mit einem Guckloch. Und da haben die ins Guckloch reingeschaut und haben geschaut, wie eins nach dem anderen umfliegt. Und äh, die Leute von Grafenegg haben als gesehen, wenn es geraucht ah ja, jetzt wäre er wieder umgebracht, jetzt ist wieder soweit. weit.
0: Seit 1990 existiert in Grafenegg eine Gedenkstätte. Und kurz nach dem Bau der Gedenkstätte begann man mit der Suche nach den Namen. Das heißt also die Zahl der Opfer stand aufgrund von diesen Prozessen, die in der unmittelbaren Nachkriegszeit stattfanden, stand die Zahl der Opfer sehr 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 präzise fest, aber es waren damit noch keine Namen verbunden. Heute sind in einem Gedenkbuch in Grafeneck ca. 8600 Namen verzeichnet.